0: Bonjour et bienvenue sur Le Coin Pop pour ce premier numéro des Double Features, un format dans lequel on discutera toujours de deux œuvres, de même médium ou non, liées toutes les deux d'une façon ou d'une autre, que ce soit par leur sujet, leur créateur, leur univers, et j'en passe. Et pour ce premier numéro, le lien sera l'acteur Kiefer Sutherland à travers deux séries qui seront la cultissime 24 ou 24 heures chrono, et la toute nouvelle itération du fugitif sur la plateforme Quibi. Right now, terrorists are plotting to assassinate a presidential candidate. Si je voulais parler de 24, c'est parce que c'est une série que j'adore et ensuite parce qu'elle met en scène l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision, Jack Bauer. Un personnage qui aura transcendé sa série pour régulièrement être cité par d'autres œuvres et qui n'a rien à envier aux James Bond ou Ethan Hunt du cinéma. Et c'est en effet en attendant impatiemment le dernier Mission Impossible il y a deux ans que j'ai déroulé un long thread Twitter qui aura donné la base à ce podcast. Car loin du simple film d'action, Mission Impossible a développé un côté over the top, presque super héroïque face à des menaces toujours plus grandes dans ses derniers opus, qui ne sont pas sans rappeler la progression de Jack Bauer sur le petit écran pendant une décennie auparavant. Quand Ethan Hunt fait une course poursuite en voiture après avoir été réanimé suite à une noyade, Jack Bauer bute des terroristes à l'appel après avoir été électrocuté à mort et réanimé presque 15 ans auparavant. Le monsieur est mort deux fois dans la série, égalisant le score de Buffy sans en avoir les pouvoirs mystiques. Pour en revenir à la série, c'est marrant parce qu'avec le temps j'ai presque appris à avoir honte d'en être fan alors qu'elle pouvait être vue comme réactionnaire par ceux qui ne la regardent pas ou en ont seulement vu quelques extraits. Il faut dire que c'est une série de la Fox dont la connotation est fortement de droite et dans laquelle la torture est omniprésente. Il n'y a rien à dire là-dessus, je le concède, et c'est sans parler du schéma narratif qu'on pourra qualifier de répétitif. Cependant, et c'est en revoyant pour la première fois la huitième saison il y a deux ans que je m'en suis rendu compte, la série a au moins le mérite de ne pas être une totale aberration politique comme on peut souvent les voir à la télé. Malgré les ficelles saupes de certaines intrigues. Rappelons que la série qui tourne autour de la cellule antiterroriste de Los Angeles puis de New York a débuté sur les écrans américains le 6 novembre 2001 avec un premier épisode qui se termine sur l'explosion d'un avion par une terroriste au-dessus du désert. Autant vous dire que les cendres du World Trade Center n'étaient littéralement pas encore toutes retombées quand la série allait sortir et que la chaîne était forcément hésitante repoussant ainsi la diffusion prévue au départ une semaine plus tôt. D'ailleurs, elle aurait pu totalement l'annuler, alors que, à ce moment-là, la série n'avait eu une commande que de 13 épisodes, commande qui est complétée par la suite une fois les retours positifs reçus sur les 3 premiers épisodes. Bref, tout ça pour dire que ça aurait pu très mal partir dans le propos anti musulman après la première saison, dont l'intrigue n'a pas été impactée, et on a tout de même une saison 2 qui débutera d'ailleurs sur une menace islamiste. J'ai presque envie de dire que c'était normal compte tenu du climat politique. Là où on est prêt à revers, c'est que malgré cette menace islamiste, et je fais une parenthèse pour préciser que la série est suffisamment intelligente pour ne pas confondre musulmans et islamistes, ces terroristes sont quasiment systématiquement contrôlés par un plus grand vilain d'une autre nature. Pour ceux qui n'ont jamais vu la série, vous devez au moins avoir entendu parler de son principe. Elle est basée sur une idée de Joel Sorno, qui s'était fait connaître en scénariste de deux flics à Miami dans les années 80 avant de créer la série La Femme Nikita à la fin des années 90, et qui s'est terminée juste avant 24h chrono. Il avait en tête une série de 24 épisodes dont l'intrigue se déroulerait sur une journée en temps réel. Il la proposa à Robert Cochrane, producteur avec qui il avait écrit et produit The Commish, quelques années auparavant avec Michael Chalkis, et qui ne semblait pas emballé par l'idée jusqu'à ce qu'il en discute plus longuement. Après s'être mis d'accord sur cette série d'actions et d'espionnage un peu particulière, ils l'ont rapidement vendue à la Fox, intéressée par le format, euh, qu'elle considérait assez révolutionnaire pour la télévision et qui pourrait amener au médium euh, quelque chose et à la chaîne l'intérêt du public, c'est ainsi qu'est né Jack Bower, chef de la section antiterroriste de Los Angeles, et qui doit empêcher lors de sa première journée d'enfer la tentative d'assassinat d'un candidat aux primaires démocrates. À travers ces saisons, la série a un schéma ultra simple et quasi systématique. Une première menace est découverte et combattue pendant 8 heures, avec résolution menant à une menace plus grande pendant 8 heures, et enfin une troisième. Certes, d'un point de vue extérieur, ça fait con, euh, je, je vous le gâche pas, sans compter que c'est couplé à la sempiternelle taupe au sein de la cellule antiterroriste ou du FBI ou de la CIA ou de toute agence gouvernementale impliquée dans la saison, et qu'on a généralement une trahison personnelle du côté de l'élément politique en cours de saison et des sous-intrigues de personnages secondaires, souvent la famille d'un autre personnage ou de Jack Bauer, pour agrémenter un côté soap opera et multiplier les conflits d'intérêts et les situations un peu cheloues. Cependant, pour toute remarque sur le schéma, je vous inviterai à me donner vos séries préférées pour qu'on analyse ensemble leur schéma narratif et vous verrez, vous ferez moins les malins quand vous verrez que c'est tout le temps la même chose aussi. Revenons-en donc aux vilains qui parsèment la série. Si à plusieurs reprises on retrouve des attaques islamistes, au final les vilains ultimes qui contrôlaient tout seront plutôt dans les catégories suivantes. Menaces venues du passé, euh, via une ex-mission, un ex-agent euh, devenu terroriste. Menaces internes aux états unis via souvent des conglomérats de personnes puissantes qui veulent faire de l'argent. Et euh, puissances étrangères comme les russes. Car oui, à l'heure où le regard US se portait sur le Moyen-Orient, la série avait compris que la guerre froide n'était pas terminée et que des pseudo-Vladimir avaient encore des intérêts à contrôler le monde. D'ailleurs, les derniers vilains de la série, puisque les, la saison 8 était à l'origine la dernière, sont russes, et c'est eux qui auront raison de Jack on exclura probablement la saison 4 dans ce schéma qui répond le moins à, à tout ce schéma narratif puisqu'on a une même menace quasiment du début à la fin. Euh, on a un même groupe avec une menace qui grandit au, au sein de la saison mais qui reste qui reste la même menace sur le, sur le long terme et qui reste une menace islamiste. C'est peut-être la, la seule saison où c'est la vraie menace au final. Quant au traitement de l'islam en lui-même, euh, la série a régulièrement veillé à montrer à son pays d'origine, les USA, euh, son regard biaisé sur la population musulmane en ne faisant pas de concessions envers ceux qu'on qualifierait de redneck et qui ironiquement correspondent au profil de type des spectateurs de Fox News. Mais revenons-en à notre héros télévisuel, Jack Bauer, et à la série en général, et particulièrement à l'importance de la saison 8 qui est arrivée après un fort creux créatif et qualitatif. Une huitième saison qui est à l'origine la dernière, comme je disais, et que je commençais à regarder d'un œil détaché tant les saisons précédentes avaient fait du mal à la série. Et on revenait de loin, hein, vous le verrez plus tard. De la vie générale, la série aurait dû s'arrêter à la fin de sa cinquième saison. C'est d'ailleurs drôle que la fin de la neuvième saison reprenne le principe de la fin de la cinquième en remplaçant les Chinois par des Russes. Mais je m'avance un peu dans le propos. Ouais. Si on veut être extrême, on pourrait même dire que la série aurait dû s'arrêter après une saison ou avoir des saisons anthologiques sous peine de casser sa crédibilité en faisant vivre des jours terribles en continu au même personnage qui brisait totalement le concept. Mais soit, euh, c'est plus si grave car si à l'origine la plupart des gens ont accroché à la série sur ce concept innovant couplé à un bon thriller d'action et politique, c'est pour autre chose qu'ils sont revenus, Jack Bauer. On a beau, comme sur Mission Impossible ou Fast and Furious, être dans la surenchère constante, euh, car on parle d'une série où pas moins de deux engins nucléaires ont explosé sur le sol américain au fil des saisons, dont une dès la deuxième, et bien ça marche quand même. On est resté pour Jack, intransigeant, immortel, incorruptible, impeccablement interprété par un Kiefer Sutherland habité par son rôle et revenu d'une longue traversée du désert dans les années 90. Dans les cinq premières saisons, le personnage a un vrai arc. Quand on le découvre en saison 1, c'est un agent inflexible, trop si on suit le point de vue de certains collègues, et c'est aussi un père de famille qui essaie de reconstruire son couple, et au final, l'arc qu'il vit dans la saison est plutôt intime, avec un vilain venu de son passé et qui finit sur une tragédie personnelle avec la mort de sa femme. La seconde est forcément le retour du héros, euh, qui était parti retraité déprimé après la saison 1, qui revient en grande pompe, puisque dès le premier épisode, il n'hésite pas à abattre et décapiter un prisonnier, dont la tête pourra le faire avancer rapidement dans son enquête. C'est là qu'on découvre le Jack prêt à tous les sacrifices pour remplir sa mission et pour le bien commun. La saison 3 est justement celle où les sacrifices commencent à lui peser jusqu'à craquer psychologiquement en toute fin de saison. C'est aussi la saison de la vengeance, puisque il abat son ex-amante et traîtresse et tueuse de sa femme euh, Nina Myers, euh, qui avait tué Terry en fin de saison 1. Et en, enfin, la saison 4 est un renouveau suite aux événements de la troisième saison qu'il voyait craquer. Euh, Jack a un nouveau job, de nouvelles motivations, un nouveau love interest. Malheureusement, il est encore trop proche de son, de son ancienne vie dans son métier. Il est rattrapé par l'amour et le devoir qu'ils pousseront au sacrifice presque ultime, puisqu'il se compromet auprès de l'ambassade chinoise pendant une mission et doit faire euh, croire à sa mort pour, pour disparaître. On en vient donc à la saison 5, l'apothéose. Il y a un point qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici et qui rapproche une fois de plus Jack Bauer et Ethan Hunt, c'est un désavoué constant. Il a presque toujours raison, si ce n'est dans ses méthodes, mais les circonstances le mettent toujours seul contre tous, à devoir se battre pour faire éclater la vérité. Ici, ce sera une nouvelle fois le cas, et dans la violence, puisque la saison s'ouvre sur l'exécution de trois des personnages principaux de la série, à savoir l'ex-président David Palmer et les ex-agents Tony Almeida et Michel Lesla. Et Jack est piégé pour qu'on croit qu'il est responsable, bien entendu. Bien sûr, il réussit à revenir dans les bons papiers des autorités, au moins ponctuellement, mais la trahison ultime vient quand celui qui a tout sacrifié pour son pays voit son pays trahi par sa plus haute autorité, la présidence, et l'infâme Charles Logan. C'est le moment où tout bascule, où il n'y a plus de règles et de protocoles, et où rien ne peut arrêter Bauer si ce ne sont les chinois. La saison se terminait sur un Jack Bauer retrouvé par des agents chinois, alors qu'il venait de faire tomber le président américain, et emporté en cargo vers un sort inconnu, vendu par euh, on ne sait trop quel mystérieux groupe d'influence. On aurait pu s'arrêter là, face à l'ironie et au sacrifice final d'un héros, mais Jack Bauer n'a jamais droit au repos, malheureusement. Et on le retrouve très peu de temps après, enfin un an et demi dans l'histoire, un an après euh, dans la série, on arrive donc à la saison 6 euh, dont je n'ai même pas envie de parler tellement elle est mauvaise mais qui reste importante dans le dans le, le lore de la série Jack revient via un tour de passe-passe euh, on comprend rapidement qu'il est libéré car il a suffisamment de valeur à cet instant T pour qu'on négocie sa libération ça part encore sur une menace islamiste ça part encore sur des vagues d'attentats aux Etats-Unis dans cette saison on a une autre bombe atomique qui explose à LA on a un autre président Palmer Wayne cette fois son frère qui prend chair comme le premier il y a pas mal de tortures il y a le retour d'Audrey Reigns, le Love interest de la saison 4, mais dans un état catatonique parce que franchement, si on fait pas souffrir Jack Bauer un petit peu et les femmes qu'il aime, la série n'existe plus. Tout ça, ça pourrait encore passer si on découvrait pas que ceux qui ont livré Jack aux Chinois en fin de saison 5, comme je vous disais le fameux groupe d'influence, euh, n'étaient pas en fait contrôlés par le frère et le père de Jack. Oui, ce sont deux fils de chacal qui financent le terrorisme pour faire du bif, euh, en bons américains qu'ils sont. Pertinent peut-être, euh, si on regarde le, la géopolitique actuelle et euh, les, les déboires du, du président Trump, mais un peu trop proche de Jack pour la crédibilité au sein des stars. Sans transition, on passe à 24 Redemption, qui est le téléfilm euh, qu'on a sorti parce qu'il y avait la grève des scénaristes en 2007. Euh, Souvenez-vous, ceux qui regardaient à l'époque, la série, la saison 7 a été décalée d'un an et entre-temps, on a eu le droit à, à du coup à un préquel à cette saison 7 avec euh, ce téléfilm. Euh, Jack est encore parti se retirer dans une nouvelle vie, il va aider des enfants africains parce que c'est la crise dans un certain pays imaginaire d'Afrique. C'est donc un préquel et on a le droit à un rôle de Robert Carlyle le passage. Dans la saison 7, du coup, après avoir prédit un président noir dans ses premières saisons, on a le droit à la prédiction de l'arrivée d'Hillary Clinton, même si le destin ne fut pas le même, puisqu'on a une présidente, la présidente Taylor, qui est élue. Alors j'ai plus tout le plot en tête, j'ai tâché d'oublier parce que ces deux saisons sont pas ouf avec la 6 Mais surtout la saison où Tony Almeida, euh, mort en saison 5, revit, euh, en fait n'était pas mort Et euh, est un, devenu un méchant terroriste, qui est en fait un gentil agent Black Ops Qui veut viter un gros truc, mais qui en fait est quand même un méchant à la fin euh, Mais pour des bonnes raisons Alors c'est un, <rire> un peu abscond comme ça Il fait exactement ce qu'aurait fait Jack Bauer dans la situation Mais comme c'est pas le héros de la série, il est arrêté euh, oui, parce que Jack Bauer, euh, il a beau être tout le temps seul contre tous, à la fin on lui pardonne quand même à peu près tout. Euh, là où c'est quand même un peu intéressant, c'est qu'on a une réponse au type de vilain qu'on a vu en saison 1 ou saison 3, surtout à saison 3 avec Stephen Saunders, euh, la menace venue du passé avec un ex-agent trahi par son gouvernement ou par une personne à un moment donné qui devient terroriste pour se venger. Euh, C'était exactement le plot de la saison 3 qui déjà mettant en danger euh, le Michel Desler et euh, pour lequel Tony était obligé de trahir et finissait en prison momentanément. Ici euh, on nous montre qu'Almeida a suivi le même chemin au final que Stephen Sanders et euh, et c'est totalement compromis. On arrive donc à la fameuse huitième saison, qui voit la présidente Taylor est à la tête d'un sommet mondial pour obtenir la paix au Proche-Orient. Euh, gros gros, gros dossier. Ça passe par des pays fictifs évidemment pour ne blesser personne, mais concrètement on va dire que le personnage central dans l'accord, c'est le président Hassan, un mec qui est globalement raisonnable et qui vient de prendre la tête d'un du, pays qu'on assimilerait à l'Iran, et euh, se dit qu'il faudrait s'ouvrir au monde, et du coup tente des négociations. Donc son, son rôle est plutôt important au sein de ce sommet. En début de saison, Jack Bauer est à la retraite et heureux, euh, ça change un peu, il veut refaire sa vie et profiter de sa petite fille, puisqu'on a au passage, j'ai pas parlé d'elle, mais un retour de Kimberly Bauer qui sera pas aussi insupportable que dans les saisons précédentes, mais euh, quand je vous parlais tout à l'heure des, des, des sous-intrigues un peu soap qui étaient là pour euh, mettre en danger certains personnages proches des autres, euh, et du coup créer de l'intrigue et, et des situations un peu cheloues, et ben c'était Kim Bauer notamment. Un ancien contact euh, vient prévenir Jack d'une menace euh, contre le président Hassan et à contre-cœur, il, il veut bien aider 5 minutes. Et je déconne pas parce que contrairement aux saisons précédentes où Jack saute directement dans l'action, là il y va vraiment euh, à contre-cœur et euh, il met son sens du devoir du passé de côté et veut se débarrasser de tout ça très vite pour revenir à sa vie un peu pépère. Les événements normaux le poussent toujours à rester un peu plus longtemps, notamment parce qu'on introduit René Walker qui était un autre Love Interest introduit en saison 7 euh, qui était une agent du FBI et euh, qui voit sa backstory totalement cassée et se retrouve avec, euh, avec des origines qui, ne, qui contredisent totalement ce qu'on disait dès la saison 7 mais bon c'est pas grave La saison 8 part comme une saison classique à tous les tropes de base, y compris le, le subplot relou euh, que tu veux vomir grâce à un perso de Cathy Sakoff la Starbuck de Battlestar Galactica qui était euh, à ce moment là en lice pour être aussi insupportable que Kim dans les premières saisons et même plus Sauf que, à ce moment-là, c'est la saison finale et on a décidé d'introduire des petits changements pour clore la série. Ça passe notamment par le statut de Jack. Lui qui était l'éternel renégat est vu comme un demi-dieu par tous les agents de la cellule antiterroriste, qu'il respecte et qu'il voilà, qu qu l'honore pour ce qu'il a fait. Et on peut même dire que tout le monde le respecte, la, la cellule antiterroriste, le gouvernement, les gouvernements et agences étrangères, jusqu'aux terroristes eux-mêmes qui flippent tous leur mer quand on prononce son nom. Et même à un moment, on a même un vilain qui a besoin de quelqu'un d'efficace pour lui sauver la peau, il fait appel à Jack. C est, c est, on en est on en a à ce niveau-là de l'iconisation du personnage. Comme on n'est plus à trois spoilers presse, sachez qu'au final, le personnage de Starbuck euh, n'est pas juste un boulet scénaristique, c'était une agent infiltrée par les Russes et qui est démasquée. Et pour changer aussi les autres saisons, elle flippe sa mère et elle est prête à tout pour sauver sa vie, donc elle est prête à collaborer. Est... On, est, on est sur des choses qui changent pas mal des trop habituels de la série. Donc on a un Jack qui veut tout faire pour arrêter, qui est respecté et à qui on fait confiance, des méchants qui jouent le jeu, euh, et on va rajouter par dessus tout ça une Chloé O'Brien, personnage culte depuis son introduction en saison 3, qui est devenu au fil des saisons une sorte de sidekick geek de Jack, c'est l'informaticienne de la cellule antiterroriste et c'est devenu son ami et c'est elle qui l'aide quand il est seul contre tous, à qui on fait aussi confiance cette saison après l'avoir fortement malmené dans les saisons précédentes et qui finit en bonne position au sein de la, la CTU, la cellule anti-terroriste. c'est vraiment du jamais vu les, les, les bases de cette saison partent un petit peu dans, dans, dans de l'inattendu mais tout ça forcément c'est pour mieux préparer la chute car Jack va enchaîner les échecs pour mieux l'amener au bord de l'explosion arrivé vers les deux tiers de la saison il échoue notamment à éviter le complot principal, chose quasiment jamais vue dans la série et le président Hassan se fait tuer dans une scène assez tragique alors que tout est en place pour le sauver à la dernière seconde, comme à l'accoutumée, on se retrouve face à une, un plot à la Ozymandias dans Watchmen, c'est-à-dire que le plan s'est déjà déroulé et Hassan est mort quelques minutes plus tôt. Et l'épisode se, se termine sur Jack qui le découvre égorgé pendant que la vidéo de son exécution est transmise sur le net. Et on a le droit à ce moment-là à une horloge silencieuse. Alors pour revenir à ceux qui ne connaîtraient pas la série, chaque coupure pub et chaque fin d'épisode est précédée de l'heure avec un tic-tac reconnaissable entre tous. Quelques rares fois dans la série, lors d'événements marquants, et euh, principalement la mort de personnages importants, l'horloge est silencieuse. C'est un élément qui a été introduit en fin de saison, 1, avec la mort de Terry Bauer, qui était la dernière image de la saison, et qui donnait lieu à ce générique de fin précédé d'une horloge silencieuse. Donc euh, ça souligne l'importance euh, de cet échec euh, au sein de la saison et au sein de la série. Dès l'épisode suivant, sa mission étant finie, Jack décide logiquement de se casser de ce bordel. Euh, il voulait partir plus tôt, mais il aura attendu les deux tiers de la saison. Avec René Walker. Et là, parce qu'elle a peut-être reconnu quelqu'un qui ne fallait pas, euh, lié à son ancienne vie euh, infiltrée euh, au sein des Russes, elle fait sniper Je peux vous dire que si les L5 avaient basé toutes les femmes de sa vie sur la vie de Jack Jaguar, leur carrière aurait pris une tournure très différente. L'épisode se finit donc à l'hôpital avec la mort de René, et une nouvelle horloge silencieuse une heure après la dernière, ce qui est assez violent. En parallèle, alors que la mort d'Assan aurait dû mettre fin au sommet de paix, on trouve un plot twist pour reprendre les négociations avec sa femme en présidente par intérim. Vous allez me dire tout est bien qui finit bien, mais non, forcément. Parce que les russes, à ce moment-là, on revient à eux, ne veulent bizarrement plus de l'accord. Et la présidente Taylor réintroduit leur pote Charles Logan, ex-président déchu pour les amadoués, avec succès. Et rapidement, on découvre qu'ils sont derrière tous les événements de la journée, ces fils de chacal. Donc Jack le découvre aussi vite que la présidente, et tout pourrait s'imbriquer correctement, mais non. Parce que dénoncer les russes, c'est mettre fin à l'accord de paix. Et ne pas les dénoncer, c'est trahir le pays, surtout trahir Jack Bober pour la présidente. Et il ne faut pas trahir Jack Bauer. Il est important de savoir que la présidente Taylor a été établie auparavant depuis la saison précédente comme un personnage intègre et digne de confiance. Elle a même balancé sa fille qui avait commis des actes criminels la saison précédente et l'avait fait envoyer en prison tout simplement. Mais le combat de son mandat, c'est cet accord de paix et elle ne peut pas se permettre de le mettre en danger. Touche là donc un élément central de 24, dont je parlais un peu plus tôt, c'est ce qu'on appelle « the greater good ». Tous les actes répréhensibles commis par des gentils dans la série l'ont été pour le bien commun. Du coup, ça passe. C'est le sens du sacrifice des personnages qui acceptent d'être punis pour euh, permettre que le, le « greater good » s'accomplisse. Ici, on introduit le concept pour la présidente Taylor, du coup. On va se retrouver face à une dichotomie entre les principes moraux de la présidente et les choix qu'elle va devoir faire et entre le sens de la justice de Jack et son sens du sacrifice pour le bien commun. Sauf que l'élément perturbateur, c'est que cette fois, il a vraiment été poussé à bout, et que le sacrifice, c'est plus trop pour lui. Pour refaire le lien avec Mission Impossible, rappelez-vous une phrase qu'on trouvait dès le trailer de Fallout, le dernier Mission Impossible, euh, qui disait « Combien de fois le gouvernement de Hunt l'a-t-il trahi, désavoué omis de côté Combien de temps avec un homme comme ça en est assez ?» bah, Remplacez Hunt par Bower et vous aurez une idée de la suite. A partir de là, Jack Bauer devient ce que les fans de DC Comics appelleraient un homac pour One Man Army Corp, une armée d'un homme. Ou presque, puisqu'il a encore le respect de 2-3 collègues et qu'il a réussi à convaincre Cole Ortiz, joué par Freddy Prinze Jr. Le seul qui se pose la question que personne ne s'est posé avant, à savoir, et si on avait tort et que Jack avait raison De quoi regretter de ne pas avoir eu un spin-off sur lui plutôt que la très oubliable 24 Legacy pour ceux qui connaissent au passage, à ce moment, on introduit un Michael Madsen de l'ombre juste pour le kiff. Parce qu'il fallait que Jack puisse trouver un soutien logistique, et puis bah, on kiffe Michael Madsen, donc voilà, pourquoi pas. Donc, Jack Bauer part en mode Rumpage pour 6 épisodes, pour la fin de la série, afin d'exposer les russes et se venger violemment, au passage. C'est euh, du grand Jack Bauer, l'homme seul, inarrêtable en quête de justice. Et ça va assez loin dans la boucherie et dans les, dans les gunfights. Là où Jack subit un échec de plus, c'est que malgré sa vengeance quasi achevée, il n'expose pas les Russes et c'est la présidente qui l'en dissuade. Et c'est elle qui le fait en cédant à sa morale et en se rendant à la justice pour sa dissimulation. La série se terminait finalement sur un Jack Renégat, recherché par son gouvernement pour trahison et par les Russes pour le meurtre de quelques diplomates au passage. Et on le quittait, Jack Bauer alors qu'il disait au revoir à travers un drone de surveillance interposé avec le O'Brien qui était derrière ses écrans de surveillance de la CTU. C'est ainsi qu'à chaque fin potentielle de la série, au final, on laisse un Jack esselé, abandonné par ceux qui l'a protégé lui-même, et que cette saison avait le mérite de boucler l'intrigue de Jack en laissant son futur en suspens. Bien sûr, la série a eu son revival quelques années après, pour 12 épisodes. Euh, en fait, ça trace 12 heures et pas 24, avec un saut à la toute fin des 12 heures pour une conclusion douteuse qui fait qu'on a vraiment 24 heures qui sont, euh, qui sont passées dans la série, mais euh, vraiment les dernières se passent sur 5 minutes. Euh, ça se passe à Londres, la saison 9, ça répète ce qui a été déjà construit. Au début, on a Jack Bauer qui est retrouvé et qu'on pense méchant, évidemment. Euh, on réintroduit Audrey Reigns en, en meilleure forme que dans la saison 6, pour la buter. Parce que c'est une meuf de Jack Bauer, donc forcément, il faut la tuer à un moment. On réintroduit Chloé, qui a subi de gros drames, histoire qu'elle soit dans une mauvaise position et que quand même, Jack est un ami au sein de l'histoire. Euh, et surtout pour le plot twist de fin, puisque à la fin... Euh, les russes capturent euh, Chloé et l'échange contre Jack qui accepte de se sacrifier une dernière fois pour aller finir en prison Et ce sera d'ailleurs son, son statut final euh, au sein de l'univers 24 jusqu'à ce qu'on ait un éventuel revival ou un éventuel film sur le personnage Il finit sur une version copier collée de ce qui a été fait dans les saisons précédentes en un peu moins bien euh, ben bah voilà on en a fini avec Jack Bauer alors bien sûr il y aurait beaucoup plus à dire sur lui et la série en allant plus dans le détail c'est pas impossible qu'on le fasse un jour avec d'autres personnes passionnées comme moi, mais pour le moment on va passer à notre deuxième série pour ce podcast Le Fugitif prison Mike Farrow is our one and only suspect in this morning's bombing. He is currently at large and armed. Let's go make our case. Make no mistake. We're going to take him down. Anything comes, he needs to be shot on sight. Quand on parle de fugitif, on pense la plupart du temps au film de 1993 d'Andrew Davis avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones dans lequel le docteur Richard Kimball, Harrison Ford, fuit après avoir été accusé du meurtre de sa femme, et cherche à démasquer le vrai coupable, tout en étant pourchassé par un inflexible US Marshall qui est interprété par Tommy Jones du coup. Ce qu'on sait moins, c'est que c'était une adaptation d'une série créée 30 ans plus tôt par Roy Huggins et qui se présentait la même histoire en fait sur ABC, en série télé. Ici, euh, le, le fugitif version 2020, euh, on le doit à Quibi, qui reprend le même concept d'un homme accusé à tort d'un crime et qui fait tout pour s'innocenter pendant qu'il est traqué, mais en le transposant à un attentat terroriste. Euh, on vous le donnera en mille, ce sera Jack Bauer, ou plutôt un Jack Bauer alternatif interprété par Kiefer Sutherland qui sera chargé de le traquer. Il joue l'inspecteur Clay Bryce, qui n'est cette fois pas un agent de la CTU, mais de la CTB, euh, totalement fait exprès, pour la brigade antiterroriste de la police de Los Angeles, dont la femme est morte, encore, et il faudrait se poser des questions sur euh, le concept de Woman in the Fridge dans les univers de, de séries policières, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Euh, elle est morte lors des attentats du 11 septembre, donc il y a 20 ans auparavant quasiment, ce qui laisse pas forcément très calme le personnage face au potentiel terroriste, et qui le met en position d'être... Euh, d'être inflexible face euh, face à celui qui ne sera pas vraiment un terroriste. Face à lui, on a donc Boy Holbrook, euh, qu'on a pu voir dans Logan, le dernier Predator, ou encore Narcos, euh, qui joue Mike Ferro, un mec qu'on s'est sorti de prison depuis six mois, on sait pas trop ce qu'il a fait, euh, qui tente de se reconstruire, on sait juste que son procès a été très médiatisé à l'époque et que les gens le reconnaissent assez facilement, ce qui ne sera par la suite pas un très bon point pour lui, euh, et qui, euh, dès le début, a le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et de survivre à l'attentat en question ce qui le rend très suspect. Revenons un instant sur Quibi, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, euh, puisque le service n'est pas déployé dans notre partie du monde. C'est un service de streaming fondé il y a deux ans, et qui a réussi à soulever un milliard de dollars en fonds sur la promesse de révolutionner la façon de consommer les séries télé et les émissions de télé. L'idée en effet de miser sur le changement des mœurs de visionnage, et les millennials, euh, et leur rapport au smartphone, en proposant un format court destiné au téléphone portable sur une durée de 5 à 10 minutes, afin de pouvoir regarder tout un épisode lors d'un voyage en métro par exemple. Le format est tellement adapté au support de smartphone qu'il propose un visionnage horizontal, classique, mais aussi vertical. Voilà, le service s'est lancé officiellement près du public en avril 2020 et déjà en train de couler, faute de succès, il n'y a pas assez d'abonnés et du coup... Euh L'argent investi n'est pas récupéré, c'est une catastrophe pour le moment. Il y a des chances que ça s'effondre très prochainement. Malgré la récupération de gros noms comme Sutherland et Holbrook pour ce qui doit être des séries-événements, celle-ci étant créée et produite par Nick Santora qui a bossé sur Prison Break, Light like to Me ou Scorpions. Au résultat, le format court fait que les 14 épisodes représentent l'équivalent d'un film d'environ 1h45, euh, mais il faut surtout pas prendre ça comme ça, il faut surtout pas le prendre en tant que film. C'est important de garder en tête que l'écriture s'adapte au format et crée notamment un rythme et des dialogues totalement différents de ce qu'on pourrait attendre ne serait-ce que dans une série d'épisodes de 20 minutes par exemple. Euh, ainsi on a des expositions un peu plus forcées mais qui rentrent bien dans le contexte, des caractérisations de personnages martelés à coups de phrases d'accroche et des enchaînements de scènes qui vont très vite tout en contenant ce qu'il faut d'intrigue au, au sein de chaque scène. Euh, et le plus drôle, c'est sûrement l'utilisation de coïncidences énormes pour justifier la mise en accusation rapide du personnage de Boyd Holbrooke, euh, Mike Ferro, euh, bien que ces coïncidences soient plus tard réutilisées euh, pour être à l'origine de, de, des doutes euh, sur sa culpabilité de certains personnages. L'exercice est assez périlleux, mais la série s'en tire bien. Il n'y a que peu de surprises quand on connaît le concept même du fugitif, on sait qu'il est innocent, qu'il va se faire traquer, euh, finir par se faire innocenter, mais les personnages et l'action fonctionnent bien. Ironiquement, dans un format tourné vers l'immédiateté et la concision, la série parvient à placer aussi efficacement une critique d'un pseudo-journalisme instantané et sensationnaliste. On notera d'ailleurs le rôle de Glenn Overton, co-créateur et acteur de It's Always Sunny de Philadelphia, qui est ici presque dans un rôle à contre-emploi euh, du seul mec censé de son journal. Euh, au final, sur ces 1h45, euh, on a l'impression de voir... Euh, voilà, un, un peu un, un épisode de 24 quand c'est en mode chasse, chasse à l'homme, euh, on a une piste, on a un mec, faut le traquer, euh, voilà, ça va durer un ou deux épisodes, et ben on est un peu là-dessus. Euh, ça marche bien. Boyd Holbrook et Kiefer Sutherland sont plutôt bons et se font plaisir. On sent que personne au sein de la série en fait moins ou considère que le format est moins dub que de la télévision classique ou du cinéma. Euh, on sent du plaisir euh, à, à jouer et on, sent, on a aussi du plaisir à enchaîner les épisodes donc voilà au final c'est presque dommage de se dire que la série n'aura probablement jamais de diffusion officielle dans nos contrées parce que ça mérite d'être vu quand même ça, ça, ça prend pas très longtemps et ça mérite d'être vu et c'est un format qui, qui peut être intéressant qui peut être utilisé de, de bonne façon donc euh, pourquoi pas pourquoi pas l'exploiter euh, plus longuement j'espère que Quibi ne se rattrape pas totalement et pourra survivre d'une façon ou d'une autre ben voilà, c'était le premier numéro de double feature. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé le concept, le concept cool. Et puis on se retrouve très prochainement, alors la semaine prochaine déjà, qui sera consacré aux au, au Tortues Ninja à travers les tomes classiques de la série originale. Euh, donc ça sera mercredi prochain. Soyez au rendez-vous et salut